0: 40までに海外移住おはようございますブラジル人パートナーと日本在住のニーナナですポッドキャスト40までに海外移住では海外留学や国際結婚を得たニーナナとト,トキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告していますさて第134回目の四十丸までに海外移住です。えー、今週もですね、えー、私271、えー、人でのお届けとなります。えー、トケスさんはですね、えー、と次週には、えー、復帰となると思います。やはりですね、あのー、トロント国際映画祭、あのー、非常にですね、実りのあるものになったということで、えー、と映画祭は、えー、と9月の17日に閉幕したのかな、えー、映画祭自体はすでにもう終わっているんですが、この今の収録日ベースでね、終わってるんですけれども、やっぱりその後、あの、記事を書いたりだとか、あの、追加の、こう、インタビューがあったりとか、いろいろ、こう、スケジュールの調整とかがあるということで、かなり、あの、忙しそうだったので、ちょっと今週もね、あの、私一人でのお届けという形にさせていただいてます。えー、皆さんは今週いかがお過ごしでしたでしょうかあの、私はですね、あの、今週何があったかというと、あの、うちはですね、なんと、稲刈りがあったんですよ<笑>稲を刈るあのえっ、ー、と多分ですねごうんあんまり例えば実家が農家だったり兼業農家だったりしないといつまあ年間を通してねいつ田植えをして、まあ、その前に白柿っていう作業をしてとか、えー、その前にまた水あ田んぼに水を張って白柿して稲か稲田植えをして。でいつごろ稲刈りするかみたいなそういう年間のスケジュールってあのー、こう身近にそういう人がいないとなかなか知らなかったりすると思うんですよ。えー、もしくは、まあ、あの私が住んでるこの岐阜県のようなエリアだったらまあ身近にこう田んぼがあるので、えー、学生さんとかお子さんでもねこう通学だったりとかあのこう普段の生活の中でその田んぼを目にする機会が多い人はあのそういうスケジュールも分かると思うんですけど例えばこう東京だったりとか大阪とか名古屋とか、まあ、都心部に生まれてそこで育った方ってそういう機会もなかなかないと思うんでそのスケジュール自体を知ることがないと思うんですよね。であのまあ私はもうそういう環境で育ったのでもう自然といつどういう時期かっていうのは分かってたんですけれども。まあ、あの我が家では今週稲刈りが始まったわけですよ。で、えっと、私の実家なんですけれども、あの、完全に農家というわけじゃなくて、えっと、兼業農家という形で、あの、ま、自分の家族が1年間、昔でいうと、うちは7人です、家に住んでたんですけど、その7人が1年間、その白米を食べても、十分にある蓄えが取れるぐらいの量を、育てて,てでちょっと余剰分を、えー、と親戚にあげたりとかまあ農協に下ろしたりとかしてるぐらいのそこまで全然大きくない本当に小規模の農作業をしてるあのー、実家になります。で、ね、あのやっぱりそういうこう兼業農家みたいなまあ農家もさんももちろんそうだと思うんですけどそういう家庭で育つとですねやっぱこの田植えと稲刈りってすごく大きいんですよね。もうめちゃくちゃ大きなイ,あのイベントになってくるというかあの今でこそ,そのいろんな機械とかシステムがあのどんどんねあの導入されてきて稲刈りもとかもだいぶ楽になったんですけど私が子どもの時って本当に親戚がこう一堂に会してみんなでこう田んぼに入ってやってた印象があるのでなんかこう1年のすごく大きな日っていう。こうじ自分の中でもその田植えにとか稲刈りに対するインンプレッションがあるわけで,す、ね、であのまあ昨今はあの私の父が、まあ、特にそのリタイアするこの,この10年ぐらいかなあのやっぱりこう父も生活にこう自分がこう仕事を退職して自分の両親がもうすでにあの、まあ、祖母はいましたけど祖父が早めに。あの私が小学生ぐらいの時に他界したので、えっと、なんかこう自分が好きなように稲刈りをしたいあのこれノーカールあるなんですけど親の言うこと絶対なんですよだから親の言う通りにやってたんだけれども、えっと、その祖父が亡くなって自分にある程度のイニシアチブが生まれてでかつ父が、まあ、10年ぐらい前ぐらいからですねその、まあ退職自分の退職事件見えてきて、金銭的な余裕を少し生まれてきた段階で、あの農協さんと話してあの、クボタのですね、そういうなんか稲刈りとか田植えに関する機器を結構購入し始めたんですよね<笑>で。結構高いんですよ、ああいう稲刈りの機械ってねあの。コンバインとか、あと精米機とかもうちは自宅で全部あのキープしてるので、あのレンタルでね、そういう農協さんからその時期だけレンタルで借りてきて使う方もかなり多いと思うんですけど、やっぱりそれだと皆さん稲刈りをしたい時期っていうのは同じエリア内で被ってしまうので、その機械待ちみたいな、レンタルをし,したいって申し込んで、その機械が受け取れるかどうかの、なんかこう、待ち時間みたいなのが発生したりして、結構それが、あのー、面倒っていうところもあるので父は購入したいっていうので結構それを集めるのが趣味になってきて、えー、でもそれのおかげでですねあの自宅にかなりその稲刈りの危機器が揃っているおかげでここ数年特にこの5年ぐらいですかねはそんなにこう親戚中集まるっていう形よりはあの、まあえー、と父と、まあ、母は。あのまだ働いているので本当に手伝うっていう形ですけど母とあとは兄、えー、と、えー、がメインになってあのそういう田植えとか稲刈りをしてくれていたっていうところでまあ私自身はねこの数年特に、えー、と2017年頃からカナダに行ってその後まあ日本にいたりカナダに行ったりブラジルにいたりっていう結構バラバラしていたので,でその。カナダに行く前はずっと東京にいたものですからあんまりこの稲刈りとか田植えを手伝ったことがなくてそんなに大事なイベントなのに私は田んぼに入ったことすらないんですよ現時点で今も<笑>なんてひどい嫁なんだ嫁じゃないか娘なんだと思うんだけれどもえっとこういうなんか田植えとか稲刈りのシーズンって割とまあ昔からの流れで役割が分かれてて割とこう男性人とか女性人みんな仕事にあのその農作業に外に田んぼに入るんだけれども、えっと何人かは家の中にいて、その人たちをテイクケアするっていうポジションがあるんですよ。例えば、その30分に1回外にお茶持ってって、その田んぼに1回入ってしまうと、みんなこう。長袖長ズボンを履いて、なんか上に大きな帽子をかぶってなるべくね。刺されたりしないようにこう体を覆ってですね。で、長靴履いて。ぬかるんだところに入っていくわけですからなかなかすぐその田んぼに一回入ると出てこれないっていうのがあるので近くまで飲み物を持って行って飲んでもらったりとかあとはその農作業してるとどうしてもあの、ね、田植えとかに稲刈りとかしていると全身泥だらけになっちゃうので、えっと、家の中に一回一回入ってこう昼食をとるみたいなこともなかなかしづらいので外でえー、とお昼ご飯を食べることが多いんですけど、えー、とそのために例えばおにぎりみたいなすぐ食べられるものサンドイッチとかあとは暑かったりするのですぐ食べれるようなそうめんとか冷やし中華みたいなものを用意して持っていくとかあとはそのみん,なみんながこうある程度作業の目処がついたら順番にこう田んぼから上がってくるんですけどその時にこうさっとお風呂に入れるようにお風呂を準備しておいてタオルとか着替えも用意しておいてとかお手洗いに行きたくなったらお手洗いに泥がつかない新聞紙を床に引いてとかそういうなんかちょっと細々したした作業が発生するのでこう私が特にまあ何歳ぐらいだろうな10代ティーンレンジャーの頃とか、まあ、あとは、えー、とこう大人になってから20代以降になってからも、えー、とその田んぼの稲刈りとか田植えの時期に実家に入れたタイミングでは割とそういう作業を担うことが多くて。田んぼにまあ本当とにあのー、なんてわがままな娘なんだって感じなんですけれどもはいまあそんな感じでねあの稲刈りがありましたとだいぶ今すみません話が広がりましたがで稲刈りの時期って結構なんだろう、まあ、もちろん気候が違うので全国の都道府県でかなり違うみたいなんですよね。と私が住んで、ね、今のこの岐阜県ではだいたい5月に、えー、田植えゴールデンウィークを過ぎたぐらいかなに田植えをしてで稲刈りがこれぐらいの時期9月の、えー、と3週目とかですかねに行うことが多いですただしこれは天候とかえっ、ー、とその時の状況によって一週にしずれたりします例えばえっ、ー、とまあだから9月に入るともうもう昔からね私の祖父母も父もものすごく天気を気にすするわけですよ稲刈りをするためにある程度地面が乾いていないといけないので稲刈りをする直前に、えー、と田んぼから水を抜くんですねで水を抜いてある程度地面が乾いて硬くなった状態でやらないと本当に大変だからぬかるんでしまってね。だからでもそのタイミングを見余ると水を抜いたのに雨が降ってしまってまたぬかるんでしまうまた待たなきゃいけないとかも発生したりとかあとは9月ってやっぱり台風が多いので台風の被害に遭ってしまうと稲がですねこう根元からバンってこう倒れてこう寝転んじゃった状態になるんですね。そうするとあのーえー、そういう,こう稲刈りの大きい機械ですね車みたいな機械で今はその私の父もあの先ほど言ったように<笑>機械を集めるのが今は趣味になってるので大きいこうなんか車の軽よりも大きいのかな大きいこう車のこうコンバインっていうんですかね分かんないですけどあの車をしあの稲を収穫してこう走っていくとなんか6列とか7列分ぐらい一気に収穫してって。で,それを自動的に紐で縛っっててててポンン置いてってくれるるマシーンがあるんでですよでもその稲が倒れちゃうとそれが使えないのに全部手刈りになる昔のながらの手で買って縛ってってなるともう信じられないぐらい時間がかかっちゃうのでだからそういうのもあってすごく稲刈りをいつするかっていうのはそういうあの田畑を持つ人たちにとって非常に重要なあのインフォメーションになるわけですよね。うん同じ岐阜県でも(笑)例えばもうちょっと山間部とかもうちょっと西行って東行ってってなると本当に1ヶ月とかも時期が違ったりとかしますだからすごく面白いなと思うんですけどまあ基本的に稲刈りのタイミングいつなんだろうっていうのをちょっと何となく面白いかなと思って調べてみましたえっと引っ張り出してきた記事がですねえっと日本文化研究ブログジャパンカルチャーラボさんのえっと記事で稲刈りの時期はいつ？ええー、全国各都道府県の時期を一覧にまとめましたという記事がありました。えー、ここにですね、えっと稲刈りの時期の目安が書いてあります。えー、稲刈りの時期の目安は出水、えー、してから40日前後が経過した頃。えー、出水とはえー、稲の穂が出ることです。稲の種類や気候によって、えー、田植えから稲刈りまでの日数が異なりますが早く収穫できる品種は田植えから出水までおよそ50日遅いものだと80日だということです、えー、出水から稲刈りまではおよそ40日なので、えー、と田植えから稲刈りまで最短で90日遅いものだと120日かかりますということですそう種類によって結構違うんですよね私の実家はちょっと前まで、えっと、コシヒカリだったかなサ,ササニシキだったかななんかをやってたんですけどえっと最近ねえっと父がそのお米の種類を変えてこの23年はミネアサヒっていう品種のお米を育ててますね。結構甘みがおっておしいんですけどあの本当ねまあこれはあの農家さんとか研業農家さんの特典だと思うんですよすごく苦労してお米とってそのやっぱこう新米が炊き上がってきてそれを昔はガス釜で一気に炊いたんですけど本当に味味が違うのででめちゃくちゃゃく美味しいんですよだからそのやっぱりこう父も母もすごいお米の味にはすごいこだわるので例えばちょっと旅館とかに行ってお米の味が美味しくないとあんまり美味しくないご飯ががというぐらいすごいこだわる。ぐらいなので、まあ、そんな知事が選んだのが今ミネアサヒっていう品種なんですけれども、はいえーまあ、そんな感じでねだいたい出水稲の方が出てから40日ぐらいで狩るっていうことで、えー、全国の稲狩りの時期なんですが、えーとえー、9月の下旬これでもなんかリストと私の件合ってないですけどこの方のブログで見ると9月の基準から10月ご上旬頃に根刈りをする都道府県がえ北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島ですね。やっぱりだから寒い地,地域は雪が降り始めたりとか寒くなっちゃういいねがあのこうあのー。気温が下がって悪くなる前に切ってしまわなきゃいけないっていうのがあるのでやっぱりそのぐらいの時期にやるっていうことですね。でまた9月下旬から10月中旬までっていうところが茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、群馬と10月上旬がほとんどの残りのほとんどの県で10月上旬、11月上旬頃が沖縄県ということで。沖縄県は二毛作で犬を育っていることがあるので、5月下旬、7月上旬と10月上旬、11月上旬で2回に分かれてるってことみたいですね。まあでもほとんどは10月上旬ってなってるんですけども、あの、私の実家は9月に稲刈りをしましたということです。はい。でね、まあ今年何が違ったかっていうと、えっ、ー、と、私の<笑>ブラジル人パートナーがあのイネカリにあの参戦してくれました。<笑>私入ってないんですけどね。<笑>イネカリに参戦してもらって、やっぱりこうそのまあそういう性別で分けるのはどうかと思うんですけれども、やっぱそういう環境で育ってきた私にとっていずれ将来結婚する相手がこういう作業にを手伝うよって言ってくれることってすごく意味があるっていうかとても嬉しいことなんですよ喜ばしいことでね私のパートナーも私の父や母がそういうなんかいつも行くたびに農作物をくれたりとかこういろいろしてくれるのを見るたびに、えー、田植え手伝った方がいいよね稲刈り手伝いに行った方がいいよねって向こうから言ってきてくれれるようになってねやっぱその私のパートナーはブラジルの中でも割と都心部で育っていて、えっと、ご家族ブラジル人そ彼の,、えっと、その親戚一同を見ても割とこう経営者だったりとか勤め人の方が多くてその農家さんって人がいないんですよねそう一次産業に従事している親戚がいないからそのもう私のパートナーからしたら全く未知の世界なわけですよ。<笑>だけどやっぱりそういう姿を見てやった方がいいよねって思ってくれたのはあのすごい嬉しかったですし多分彼のマインドがそういう風に変わったのはこうやって日本に住んだことであの日本人はどう考えるとかこうしたら日本人は喜ぶとか私の両親も手伝ってとは言ってこないわけですよ。だけどこっちから言ってくれるの待ってるみたいななんかこう。そういういか細かな日本人の心の機微みたいなところをあの読み取ってこう向こうからこう進言してくれるところがあるのでそれはすごいありがたいなと思ったんですけど<笑>まあでもやっぱり身長が 2m ーー近くある人が稲刈りをするっていうのはやっぱり稲刈りって作業が全て低いじゃないですか。かがんで<笑>えっと、稲をこう持ち運んだり縛ったりするにもあのぬかるんだ地面の上でスクワットしてる状態になるわけですよね。ね日本人の人とかアジア人の人ってヤンキー座座りりっていいうあの座り方がでできるじゃないですかあの足を屈伸した状態でお尻浮かせた状態で、えっと、足の裏を両方とも地面につけた状態でしゃがんで座れると思うんですけどあれってあの海外の方って結構できないんですよ。やっぱりそのベッドとかい、えー、椅子で暮らしてる畳で生活したことがなくて、えっと、その正座をしたことがないようなカルチャーの人たちはやっぱ足首がが硬いいいのか分かんななんんででですすけどそれができないんですよねでだからパートナーにとってはその作業がかがんだりしなきゃいけないって、ね、すごい大変だったみたいで23日終わった後筋肉痛になってましたし何よりパートナー用の長靴を探すのに。3 0ンチの長靴ってなかなかないので<笑>それを探すのにも非常に苦労したんですけどまあでも一個のこの通過儀礼みたいな感じのものがねまあそういう言い方してたら失礼かな,なんかこう一個の我が家のこう大きな行事をこうパートナーと一緒にあのやるこう済ませることができて私自身も非常に嬉しく思ってましたしあとはやっぱり今年兄の。こう兄を亡くすっていう経験があった私たち家族からするとそうやってなんかこう一個家族の中で大きな変化があったことがやっぱりすごく温かいものを心に運んでくれるみたいな感じがあって。なんかこうパートナーが本人が思ってるよりもずっとずっとあ作業内容的にはねもちろんねあの私の父とか母とか兄がやる作業内容作業量よりも多分10分の1ぐらいしかできないんですけどでもその実動量じゃなくてその精神的な部分ですよねのやっぱりこう功績がでかいというかもう本当に助けられたなっていう風に思ったっていう今週1週間ありました。ね、あの全国で稲刈りのシーズン見れると思うんですけどあのねなんかどこに行ってもやっぱり稲刈りしてる人とか倒してる人を見ると私はやっぱりすごいなんか心にあったかいものが湧くとなんかほわんってなるっていうかそういう気持ちがあるのでね是非おいしい新米をねあの皆さんももしこの時期ねあの、店頭にも並び出すと思うので、ぜひぜひ新米買って食べてみてはいかがでしょうか。あの、美味しいお米ぜひ食べてください。お米食べましょう、皆さん。<笑>はい。ということで、えっと、今週も私、にンな一人でね、もう、しゃべくり倒し<笑> 1、一、え、一時間いかないと思いますが、えっと、進行していきますので、ぜひ最後までお楽しみいただけましたら幸いです。では、早速、本日も始めます。海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュースこのコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。はい今週はですねちょっとなんかとっても私が嬉しくなる報告があってあの私の友人の話なんですけれどもそこからねあの思ったことをシェアできればなと思うんですがえっと。ある、えーとまあ、私がカナダのバンクーバーに留学した時に、えー、とすごく仲良くし,たしてくれた日本人の友人の一人で、えー、と私と同い年、まあ、もうミドサーという年齢の女性と出会ったわけです。で、えー、とそのとすっごいその子はなんか初めて出会った時何で出会ったんだっけな。えっと、そう自分が使った留学エージェントの,、まあ、その交流パーティーみたいなだからその時期にカナダのバンクーバーに留学だったりワーホリに来た人,人たちがちょっとでもこうちょっとコミュニティを広げられるようにっていう,こうエージェントさんが開いてくれたパーティーに行った時にあのまあその時点で私もう30代に入っていたのでやっぱこう交流会に行ってもほとんどの子が年下なんですよね。でやっぱり日本人しかそこにはもちろんいませんからなかなかちょっと馴染めずにいたんだけれどもそこでもう明らかに一人だけめちゃくちゃ美人で目を引く女の子がいたわけですよ。えー、と芸能人でいう誰逃れあけみさんみたいなものすごい美女,美女がいてでなんかその子がすごく話が上手でみんなをすごい盛り上げてたんですよね。でよくよく聞いたらその子と私が同い年ってことで本当に意気投合してそこからものすごく仲良くなったんですよ。でもう毎週のようにいろんなところに遊びに行ったりとかなんかこう私普段あんまりナイトクラブ夜のクラブですねとかは行かないんですけど彼女がそういうの,あの好きなタイプで連れてってくれたりとかねでなんかこう割と見た目が<笑>割と華やかなタイプなのであの誤解をされやすい子ではあるんですけどでも付き合っていくうちにもうなんか多分、ものすごくピュアな人なんだなっていうのが伝わってきたし、あとはその優しくて料理上手で、あの、自分が作った何かこう、お菓子とかパンとか料理とかを、まあ、あの、彼女は、あの、ルームシェアみたいな形で、あの、あるカナディアの方のお家に、の一部屋を借りて住んでたんだけども、オーナーさんの分も作ってあげたりとかね、料理上手で、本当に、あの、優しい人だったんですよね。ねえっと、ただなんかこう彼女的にはこうなんか自分が今後何をしてかい,いこうかキャリアをどうしていこうかみたいなのをずっと考えてるみたいな話は聞いてたんですけれども、ねえっと、日本に帰ってきて、まあ、しばらく彼女はもともと自分がしていた仕事に戻ってやってたんだけれどもこの春にその彼女とたまたまインスタでやり取りをした時に「最近どうしてるの?」みたいな話をしたら。なんと、なんか、寿司職人の学校に入学したって聞いたんですよ。で、ええー、と思って、寿司職人になるのみたいな。<笑>めちゃくちゃびっくりして、やっぱりこう、ミドサーでの、ものすごい大胆なキャリアチェンジだったので、私もすごいびっくりして。でも、ちょうどやっぱりこの、ここ1、2年ぐらいで、ニュースでも、寿司職人の学校が、こう、なんか、取り上げられることが多いなと思って、わけですよでまあちょっとニュースを一つねえっ、ー、とここで紹介します。えっと産経ニュース、えー、産経新聞のニュースで、ねえっと、2023年4月1日今年の4月の記事ですね「えー、寿司職人の短期養成学校世界的ニーズ日本人に絶対有利な稼げる職業」ということで「えっとえっ、ー、と今年のね、ワールドベースベベーストベーススボールクラシックでも海外選手が日本で寿司を堪能する SNS が話題になったが、今世界で寿司人気が沸騰している。職人の引き抜き合戦が展開される中、飯炊き3年、握り8年と言われる修行を数ヶ月で即、えー、成する寿司学校に注目が集まっている。えー、既存校に加え寿司店経営者が開校するケースも、えー、出てきた。日本人というだけで、えー、絶対有利な稼げる職業、円安と低成長の日本から世界へという野心も熱を覆っているということで、えー、あの、やっぱりこう寿司人気が今爆発してると。でこの記事にもある通りえっとほとんどのその寿司職人の学校がえっと数ヶ月でその寿司の、えー、技術を全部、えー、習得できるらしいんですね。でえっとこの記事の中にあると、2ヶ月で修行3年目程度の技術を習得できるという学校さんがあって、そこは、えっと、寿司店系の、寿司店の経営コンサルタントをしていた福江さんという社長さんが、その、徒弟制度ですね。昔の子を弟子入りして、その、握らせてもらうまでに、さっき言ってた、飯炊き3 年、握り8年みたいな感じで、8年かかっちゃうのを、もう、あえて省略して、行こうみたいな。で、それをに指摘を投じて、栄養成学校を作ったと。で、まあ、そういう数ヶ月でできますみたいな。で、この学校で言うと、学費は2ヶ月間の江戸前寿司集中特訓コースで、入学金16万5千円え、受講料71万5千円ということで、えー、生徒の男女費は7対3。えー、元会社員や飲食店関係者など多数だが、日本人の8割は職人として海外移住を募集している。希望していいるということで、えー、この、えー、ちょっと続きの記事も読みますね「自分はお客さんの前で握るまでに7年かかりました」「主導役の先輩に殴られた時は痛みだけで理解できなかった」「これから寿司職人を目指す人たちにはいらない苦労をしてほしくない」え「ー、東京・六本木の会員制高級店寿司佐川の大将、えー、佐川さんが、えー、佐川が」まさはるさんかな。えー、とっとていう方ごめんなさい。えっ、ー、と優雅の画にえっ、ー、と温活とかのオですね。三水の温かいのオです。はい、339歳の方がそのかつての、えー、修行時代を語ったということで、やっぱりあの設立の背景には、えー、世界的な寿司職人不足があると農林水産省の推計によると、えー、海外のお食レストラン数は1。昨年時点で16万店えーえー、15年で約6倍に増えたと、えー、寿司職人は日本人というだけで優遇され海外から、えー、数千万単位の高級で引き抜かれることもざら、えー、店を閉めざるを得なくなるほど日本の経営者たちは困っていると菊池さんはおっしゃっているということでこの菊池さんという方が、えーとえー、日本寿司リーリングアカデミーというものを開いた方になります。はい、ごめんなさいちょっと抜粋しながら読んでるのでねちょっと,分か,ところ分かりづらいところがあったらすみませんこの「日本寿司リーディングアカデミー」さんでは、えっと、講習は3ヶ月あって週に2回、えっと、自習用の魚が自宅に届き高性能カメラを駆使した映像の指導によっておろし方から仕込み握り熟成方法を学ぶと、えー、豊洲の仲卸が目利きのポイントを伝授したり骨董に造形が深い、えー、方が、えっと、器の講師を認める、えーう歌の講師をしてくれるとかね多方面にわたるっていうところもあるみたいですであの私の友人はそのオンラインでっていうよりは多分学校に通うタイプだったと思うんですけど3ヶ月ぐらい通ってその寿司職人の学校を卒業したというふうに言ってましたでその後どうしてるかなと思ってたんですけどここ数数日で彼女がまたインスタをすごい更新しててよくよく見たらその学校を卒業して、本当に全然間も立たないうちに、都内のかなり有名な、すごい有名な大将のお店に就職が決まって、そこで働き始めてたみたいです。<笑>で、あの、私今その、えっと、翻訳会社で働いてるんですけども、カナダが、この仕事ってもともとワーキングでリデーだった時にも同仕事って元々ワーキングホリデーだった時にも同じ仕事をしててでワーキングホリデーが終わったタイミングで一回この仕事や辞めてでブラジルにいる間にまたあのお声がかかってまた働き始めたっていう形なんですけどこの間の間その今の会社では働いてない期間があった間に、えっとえー、旅行代理店の、えっと、で働いてたんですフルリモートでね。でどんな仕事をしてたかっていうと、えっと、都内にある、えっと、かなり高級なお寿司屋さん、まあ、いわゆる二郎さんみたいなところですね。そういうレベルのお寿司屋さんの予約を、その、海外の、インバウンド向けにですね、海外の方が日本に旅行に来たときに、そういうお寿司屋さんに行きたいってなったときに、予約の仕方が非常に難しいので、そういう予約を代わりにやってあげるコンシェルズンみたいな仕事をしてた時期があったんですね、1年ぐらい。で、えっと、その時にやっぱりこう、都内のいろんな有名なお店を見て、で、やっぱ、こう、一昔前のお寿司屋さんって、本当に大変だなっていう印象だったんですよ。で、なんかこのお店はここの、もともとこの有名店の大将のところに弟子入りしてた方がのれんわけしてとか、なんかこことここは仲違いしてとか、なんかやっぱり昔ながらの難しい世界でいろいろあるんだなっていうのは思ってたんですけど、こうやっぱり握らせてもらえるまでに時間がかかるってことだけは全く何も知らない素人の私でも分かるぐらいすごく大変な世界だなと思っていたのでこういう学校があるっていうのはすごいなんかこう新しくてなおかつ素晴らしいなと思ったわけですでえっとそんな中でね私の友人がこう自分のキャリアに迷ってる中自分のやりたいことを見つけてそうやって学校に行けたこともすごい素晴らしいと思いましたしでなんかこう、私の気持ちとしてはもう本当こういう寿司の学校がちゃんと増えていって、ちゃんと寿司が握れる人が海外に行くのって、もう超応援したいわけです。大賛成。で、日本でやっぱそういう高級店のお寿司屋さんで弟子から入ってもなかなかこう給料がもらえなかったりっていう期間があるらしいんですけど海外例えばアメリカとかオーストラリアとかって行くともう入った瞬間に年収800万とかがあるみたいな世界なのでやっぱりこうなんか今までやっぱそのハードルが高すぎて寿司職人っていう人がどんどん減ってってしまうもうなんか伝統工芸の世界と似てると思うんですけどやっぱりこう。新しくそこの業界に足を踏み入れられない難しさがあったおかげで逆にちょっとこう数が減ってしまうっていう難しさがあったわけじゃないですかでもやっぱりこの文化を継承していくためにはそれをやっていく人母数を増やさなきゃいけないからやっぱそういうこう寿司職人っていう学校っていう今までの従来ではない形でもやっぱりこうちゃんと知識を選んだ得た人が、えっと、海外に出ていくべきだと思うんですよ。でえっと、ちなみにね農林水産省の、えっと、<笑>記事を見つけて海外における日本食レストランの数っていう PDF が出てきたんですけど、えっと、輸出国際局輸出企画課さんの PDF で令和3年9月30日に出されている記事なんですけど2021年の海外における日本食レストランは2019年の 15.6 万点からの、えー、微増の 15.9 万件あるとこれ2021年の段階ですね、えー、15.9 万件あるとで、えー、と2006年の段階では 2.4 万件2013年 5.5 万件2015年 8.9 万件、えー、2017年 11.82019、えー、年 15.6 万件、えー、っていう状況で、えー、と2006年から2013年の7年間で 2.3 倍。で、その後、2013年から2015年の2年間で 1.6 倍。2015年から2017年の2年間で 1.3 倍。という感じで、割と、もうずっと右肩上がりで日本食レストランって海外でめちゃくちゃ増えてるんですよね。で、北米だと3万1200点。えー、アジア圏だともうすごいですね。えっ、ー、と、10万900点。えー、中南米でも6100点。えー、アフリカはちょっと少なくて700点ほど欧州だと1万3300点ですね。っていう形でやっぱりどんどん、うんえー、日本食レストラン海外で増えてるっていうことなんですけど、あのー、私がさっき言った通りなんでこの寿司職人の方がすし学,寿司学校に行った方がこうやって海外に行くことをすごい応援したい気持ちになるかっていうと。カナダでのとかブラジルでの経験が大きくてっていうのは前もこのポッドキャストでねお話しさせていただいたと思うんですけどえっとカナダのえっと例えばバンクーバーっていうエリアで、えっと、結構日本に関わるお店ラーメン屋さんとか、えっと、居酒屋とかあるんですけどこう7割ぐらいはオーナーさんが韓国系とか中国系だったりするわけですよ。もうなんか内装も超日本のラーメン屋さんだし、パッと見日本のラーメン屋さんの乗れ負けのお店、多分屋号を買ってるんですよね。だけど、味は日本のラーメンの味じゃない店,店があって、え、なんでだろうって思って見ると、やっぱオーナーさんが日本人じゃないっていうところがあって、で、やっぱ味もちゃんと日本だなって思うところはオーナーさんも日本人みたいなところがあったり、あとはその、えっと、リッチモンドっていうエリアであったナイトマーケットに行った時ですね。えっと、日本食のお店いっぱい出てました。たこ焼き屋さんとかも出てたし、なんかエビセンとか、えっと、日本式のクレープとかね。なんか、もうとにかくいろんな。日本の屋台飯が出てたんですけど、日本人のオーナーさんがやってるのはほぼ1店舗だけで、もうその他の十何、二十何店舗もっとかな、は全部海外の方だったんですよね。で、ところどころ味が、んこれは違くないみたいなのがあって、なんか、間違った形で日本食が広まることに対する悔しさとか、日本文化が何かこう、日本人、もうこれをやれるチャンスがあるのに、そのチャンスをミスミス逃してる悔しさ。で、これで日本がイケイケどんどんの時代だらいいと思うんですよ、別に。でも日本の経済が低迷してて低成長で困ってる時に、その日本ブランドをうまく活用しきれてない日本みたいなところの悔しさがあって。で、バンクーバーですごくそれのショックを受けた後にブラジルに行って、またさらにショックを受けたわけですよ。なんでだったってブラジルのお寿司屋さんでは、お寿司にクリームチーズ入ってますし、マンゴーソースかかってるし、グアバソースかかってるし、お寿司を衣つけてあげてその上にそういうフルーツソースかけるとかね。で、それがメインになっていて、で、お魚の種類ももうサーモンかツナしかないんですよ、ほとんど。で、だから日本のお寿司を見ても多分お寿司ってわからないぐらい。でもそれが、なんか、結構オーセンティックなジャパニーズフードでしょこれ。みたいな感じで連れてってもらったレストランが美味しいんだけどやっぱブラジルナイズされすぎてて全然日本の味じゃないみたいなのがあってなんか正しく伝わってないことに関するやっぱ日本人として悔しいみたいな思いがあったのでやっぱこういう形で今までこう職人の世界で何年も修行しないと寿司職食になれないみたいなこ,ことがだんだん取り崩されてきて数ヶ月で目指せてそれでその正しい知識を持った状態で海外に行ってくれる人が増えるのであればすごく素晴らしいことだなと思うしあとは単純にこう日本って飲食費めちゃくちゃ薄いと思うんですよどんな高級寿司レストランに行っても例えばさっきの寿司二郎さんめちゃくちゃ有名次郎は寿司の夢を見るで有名なあの寿司月屋橋二郎さんですねとかも多分おまかせのコースがが万円とかかだった気すするんですよね分からないです今の値段変わってるかもしれないですけどでも多分5万円以下なのは間違いないと思いますでも海外で多分おまかせでちょっとお酒飲んで食べたら多分平気で多分アメリカとかオーストラリアとかだったら多分 1,000 ドルいくと思うんですよ。っていうなんか飲食費のコストがやっぱ日本はすごく安いしいいお店が多いからこそこう競合がいるから値段の叩き合いみたいなところがあるけれどやっぱ海外に行くとチップの文化もあったりとかしてでそ,そこのお金高いお金払っていいものを食べることに躊躇がない人たちが多いからやっぱこう日本にいるよりも稼げるんじゃないかなって思ったりとかして。まあそれはもう日本の経済が縮小してしまったがゆえの,あの弊害ではあると思うんですけれどだからその出資職になりたい人にとってもチャンスになるんじゃないかなと思っていてだから私の友人がそういうチャンスをあのこうゲットできて何よりだなと思っていてね、まあね、海外で、まあ、言わずも、なんか、言わずもがな。<笑>めちゃくちゃお寿司って人気なんですよね。やっぱヘルシーだし、あと、その、私のパートナーのいとこちゃんみたいに、えっと、なんかプ、プ、うんセミビーガンみたいな人あの、えっと、ビーガンなんだけど、お魚は食べます。でも、お肉は一切食べません。で、えっと、乳製品も食べますみたいな人だとやっぱこの日本食のお魚が食べれるっていうのが結構ありがたいみたいで外食行っても日本食だったらその周りの人たちと一緒に外食に行きやすいみたいなのがあるらしいのでそうそうそうだからやっぱすごくお寿司って人気なんですよねだからもっともっと広がってほしいしなんかこう日本のこの潜在能力をもっともっとこう広がっていってほしいなと思うんですけれども。はいまあ、そんな感じでね私の友人からそんな喜ばしいニュースがあったのでなんかこう是非それをシェアしたいなと思ったしでその彼女がここ、えー、数日で上げてるインスタがまあすごくてもうほんと世界的に有名な、あのー、方々がやっぱりお店にいらっしゃるらしいんですよね芸能の方だったりとかミュージシャンの方だったりとか。でも彼女がシェアしてるそのインスタとかがもうその、一緒に写真に写ってる方がもう世界的に有名な方で、なんか、インスタの登録者数が1000万人を入れ超えてる人、ような人たちと、やっぱこう、あのー、に、こう、寿司をこう、えー、提供しているっていう状態で、やっぱこう、そういう、なんか、ミドさんの女性が、この、30代、もうすぐ40代が見える前に、キャリアチェンジをしようって勇気を持って行動して、で、得た結果、まあ彼女は多分すごく素晴らしいライ、ライトタイミングで、ライトチョイスをしたわけですよ。だから、素晴らしいタイミングでチャンスをつかんで、で、しかもその有名店にたまたまこう、あの求人が出てたとこにたまたま採用されて、そうやってこう、多分た,たった半年の間で、自分の人生を本当に180度変えてしまうぐらいのチャンスをつかみ取ったわけでなんか本当に素晴らしいことだなって思うしなんかこのポッドキャストを聞いてくださっている方は私たちと同世代の方が多いんじゃないかなと思ってなんかこうこんな,なんか今アメリカンドリームならぬ寿司ドリームがあるんだなっていうふうに思ったのでちょっとなんかその辺をねシェアしたいなと思って、えー、とこの話を。今日はさせていたただきました今日ご紹介した記事は、ね、いくつかあのちょっと、えー、概要欄の方に、ね、URL 貼らせていただきます、えーと。抜粋したりちょっと前後しながら記事を読んだので分かりづらいところがあると思うのでもし気になるところがあれば、えー、ぜひあの読んでみてください。まあ、でもとにかくその私個人としては、なんかこう、日本食が正しく海外で広まってほしいとか、日本人の人にもっとチャンスつかんでほしいっていう思いが、やっぱこういう形でどんどんどんどんこう、なんか変わっていって、どんどんこう、なんかいい方向に向かっていくのは本当に嬉しいので、なんかこう、これからもその友人のことも応援したいし、なんか新しい一歩を、なんかこう、踏み出そうとしてる人のことはもう本当に全力で応援したいなっていう気持ちで今います。はい。なんかだからその友達に感謝してますね。こんな気持ちにならす、な、させてもらえるって本当にありがたいっていうか、なんか希望じゃないですか。同世代の子がこんな風に輝いてるって希望だから、時計数ももちろんそうなんだけど、やっぱキラキラしてる、あの、友達ってすごくいいので、<笑>一緒にいてとっても幸せな気持ちになるので、本当感謝だなと思ったっていう話でした。はい、では、えー、次のコーナーいきます。映映画画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介このコーナーでは通常映画ライターであるトキエスが、えー、独断と偏見によるおすすめ映画をご紹介していますが、えー、今週は私に菜々のおすすめ映画をご紹介させていただきます。えー、今週ですね、えー、紹介させていただきたい作品が、えー、2014年の邦画なんですけれども、えー、と皆さんあの、バンド、あのミュージックバンドのクリープハイプっていうバンドご存知でしょうか、えー、と私が東京に住んでいた時に、そのクリープハイプがすごく好きな友人がいて、ね、その彼女の影響で、えっと、クリップハイプすごい聴くようになったんですけど、その中でものすごく私が好きな曲があって、え、それが108円の恋っていうタイトルの曲なんですね。えっと、クリップハイプのメジャー6枚目のシングルなんですけど、えっと、この作品、これ、この108円の恋っていう曲はある、映画を、の、の、え、主題歌で、その、クリップハイプのボーカルである尾崎世界観さんっていう方が、その映画のシナリオを読んで、書き下ろした作品になってるんですね。で、あ、ちなみにこの108円の声はなんで108円かっていうと、消費税が、あの、10% に増税される前の2014年の曲なので、100円で108円みたいな感じです。はい。で、えっと、この作品の、映画のタイトルは「百、えー、円の恋」っていうタイトルの、えー、映画作品になって監督が、えー、と竹正治さんっていう方が監督されている作品です。でこのクリープハイプさんが主題歌をやってるっていうのもそうなんですけど私実はこの竹さんっていう監督さんに、えー、と直接お会いしてお話をさせていただいたことがあってもう本当に自分が PayPay ペのペ時にそのあの私のボスに、元ボスに、その、たけさんが、こう、会いに来て、ま、二人がもちろん交流があるので、それでちょっと、こう、お話をさせていただいて、なんかこう、一戦級でやってるプロの監督さんに会ったの、とお話をさせていただいたのが、私の覚えてる限り、それが初めてで、すごく緊張した。でも、その、なんかこう、その時、確かまだたけさんが、えーと、割と助監督をメインにされてたのかな私が出会った時が多分2014年よりも前だったので、おそらくその監督さんをされる前だったんですけど、その監督をされるよう、あ、監督をやってたのかなまあでもちょっとその助監督をメインにされてるところから、まあ今もうすごい選級の監督にはなられてるんですけれども。まあ、そういうなんかこう。自分がお話しさせていただいたことがあるとか、大好きなクリップハイプの曲だって。ところでこの映画を見たんですよね。でもう、えっと。すごい作品だったので<笑>、あのちょっとストーリーを紹介します。wikipedia の記事を読ませていただきます、えー。斉藤一子は32歳になっても実家に引きこもりの自堕落な生活を送っていた。夫のあじゃあ。えー、ごめんなさい父親の高尾は役立たずだったが母親の、えー、これはよし子だったかな過去だったかなどっちだろう、えー、と人弁に土二つの子どでに子です、ね、が、えーえー、弁当屋を切り盛りしており比較的、えー、平穏に過ごせていたしかしある日妹の作子が子供を連れて実家に戻ってき出戻ってきたことにより問題を抱えるようになる。えー一えー、いちこはふさこの子供とはテレビゲームでいい関係を築いていたにもかかわらず、ふさことは、えー、歯医者に母親が、えー、治療費を出すかで、えー、喧嘩をしてしまい、えー、母親からもお金をもらって追い出されてしまう。えー、いちこは一人暮らしをはじめ、よなよな、えー、買い物に行っていた100円ショップに勤めることになるが、そこは実は社会の底辺の人たちが、人間たちが集まる巣窟のような場所であった。えー、っていうストーリーで,でまあそのいちこはその中で、えっと、いつもストイックにボクシングに、えー、練習する、えー、カノだったかな<笑>カノという人物に興味を持ってたと。である日カノが100円ショップにバナナを置き忘れいちこがジムまで届けに行った際急にデートに誘われるっていうストーリー展開なんですけど。ちょっとごめんなさいあの。私これ見たのがだいぶ前で名前の読みが間違ってたら大変申し訳ないです。えっと、まずこの主人公の斎藤一子を演じてるのがもう皆さん大好き安藤桜さんなわけですよ。でこの32歳無職自堕落な生活を送っててなんか実家から追い出されて100均で働き出してみたいなそのうっつうつとした感じを。もう本当に完璧に演じるんですよね。もうこっちも見ててうつうつしちゃうぐらいの完璧っぷりなんですよで。そこから彼女がふとしたきっかけでボクシングを始めるんですね。で、そのボクシングのシーンの圧巻たるやもう本当に言葉に尽くせないというか、そのうつうつとしていた彼女とボクシングにのめり込んでいく彼女の対比だったり、実際のボクシングシーンの撮影とかって、これ本当にどうやって撮影したんだろうってぐらいなんかドキュメンタリーを見てるような気持ちになる作品です。で、このストーリー自体は2012年にえっ、ー、と、えー、ある映画祭でえっ、ー、と第一回松田優作賞っていうこの公募でえっ、ー、と脚本募集してるっていうこういう企画があったんですよね。それに募集されて、グランプリで選ばれた方のシナリオが、えー、採用されてるっていうことみたいです。あのー、まあ、安藤サクラさんの演技力がすごいことなんて、皆さんご存知だと思うんですけど。でもなんかこれこの人すっごいなって初めて私が思ったのが多分この100円の声を見た時だったので。あのー？そういう、こう、ちょっと、安藤らさんの、こう、女優魂みたいなのも見れるし、もし、その、クリップハイプが好きな方は、もう、このクリップハイプの108円の声が、めちゃくちゃいいタイミングで流れるので、そことかも、あのー、多分うわ、いいとこみたいなところもあの楽しんでもらえると思うのであの興味ある方は是非是非こちらご覧になってみてはいかがでしょうかタイトルが100円の恋です主題歌がクリープハイプさんの108円の恋になります。で今週の始終までに海外移住はここまで感想質問ご意見はインスタグラムのアカウントあと27とケースにて受け付けておりますフォローの上ぜひチェックしてみてくださいはいでは来週金曜日朝8時にまたお会いしましょうボンフィナをしてまーな。